0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 25, die Verse 13 bis 27 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Bald danach kamen König Agrippa und seine Schwester Berenike nach Caesarea, um Festus anlässlich seines Amtsantritts einen offiziellen Besuch abzustatten. Da sie einige Tage in Caesarea blieben, nutzte Festus die Gelegenheit und informierte den König über den Fall Paulus. »Wir haben hier,« sagte er, »einen Gefangenen, den mein Vorgänger Felix mir zurückgelassen hat. Seinetwegen sprachen die führenden Priester und die Ratsältesten des jüdischen Volkes bei mir vor, als ich kürzlich in Jerusalem war.« »Sie erhoben Anklage gegen ihn und drängten mich, ihn zu verurteilen. Ich gab ihnen zur Antwort, dass es bei den Römern nicht üblich ist, jemand ohne vorheriges Verhör abzuurteilen, nur um seinen Gegnern einen Gefallen zu erweisen. Erst müsse der Angeklagte den Anklägern persönlich gegenübergestellt werden und Gelegenheit erhalten, sich gegen ihre Anschuldigungen zu verteidigen. Daraufhin reisten einige von ihnen mit mir hierher.« ich schob die Angelegenheit dann nicht lange auf, sondern brief schon am nächsten Tag eine Gerichtsversammlung ein und befahl, den Angeklagten aus dem Gefängnis zu holen. Doch bei der Gegenüberstellung brachten die Ankläger keinerlei Beschuldigung wegen irgendwelcher Verbrechen vor, wie ich das erwartet hatte. Die Anklagepunkte hatten vielmehr mit Streitfragen ihrer Religion zu tun und betrafen einen gewissen Jesus, der längst tot ist und von dem Paulus behauptet, er lebe. Nun verstehe ich von diesen Dingen zu wenig, als dass ich eine entsprechende Untersuchung hätte führen können. Deshalb fragte ich Paulus, ob er bereit wäre, nach Jerusalem zu gehen, damit die Sache dort in einer Gerichtsverhandlung entschieden werden könne. Doch er verlangte, seine kaiserliche Hoheit persönlich solle den Fall entscheiden, und bis es soweit ist, will er hier in Haft bleiben. Da ordnete ich an, ihn in Caesarea in Gewahrsam zu halten, bis es mir möglich wäre, ihn nach Rom zum Kaiser bringen zu lassen. Am liebsten, sagte Agrippa zu Festus, würde ich diesen Mann einmal kennenlernen und selbst hören, was er zu sagen hat. Festus erwiderte, morgen sollst du dazu Gelegenheit bekommen. Und so geschah es. Am folgenden Tag erschienen Agrippa und Berenike in prunkvoller Aufmachung und begaben sich in den Audienzsaal, begleitet von hohen römischen Offizieren und von den angesehensten Persönlichkeiten der Stadt. Und Paulus wurde auf Anordnung des Gouverneurs aus dem Gefängnis geholt. Darauf ergriff Festus das Wort. »König Agrippa und ihr alle, die ihr heute mit uns zusammen seid, hier seht ihr den Mann, dessen wegen mich das ganze jüdische Volk so heftig bedrängt. Sowohl in Jerusalem als auch hier in Caesarea haben sie mich bestürmt, er dürfe nicht am Leben bleiben.« Was mich betrifft, konnte ich allerdings nicht feststellen, dass er irgendetwas getan hätte, worauf die Todesstrafe steht. Doch weil er verlangt hat, dass sein Fall vor seine Majestät den Kaiser kommt, habe ich beschlossen, ihn zum Kaiser zu schicken. Nun verfüge ich vorläufig in dieser Angelegenheit über keinerlei zuverlässige information die ich an unseren Herrscher weitergeben könnte. Deshalb habe ich ihn euch und besonders dir, König Agrippa, vorführen lassen, in der Hoffnung, dass ich nach dieser Vernehmung imstande bin, einen Bericht abzufassen. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen nach Rom zu schicken, solange ich keine konkreten Angaben über die Beschuldigungen machen kann, die gegen ihn vorgebracht werden.« bis heute bin ich ein ganz großer Fan von Asterix und Obelix. Ich liebe diese Hefte und lese sie mittlerweile mit meinen Kindern zusammen. Die Kleinen verstehen dann mehr so die Witze von Obelix und wie er die Römer verprügelt mit Zaubertrank, Kraft und wie er die Wildschweine jagt. Und die Erwachsenen verstehen mehr die Ironie und diese lateinischen Sprüche. Und natürlich, dass sich da so ein kleines Dörfchen gegen das große Imperium der Römer wert. Ich habe so gedacht, der kleine Paulus wehrt sich jetzt hier gegen den großen König, gegen Festus, gegen die hohen angesehenen Römer. Das ist so ein bisschen Asterix und Obelix gegen das große Imperium. Die spinnen, die Römer. Und ein Satz ist mir immer hängen geblieben, so dieses beim Jupiter, ne? beim Zeus und äh, habe mir früher gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was denn dahinter steckt. Was für einen Glauben, was für eine Religion haben eigentlich die Römer? Uns ist vielleicht bekannt und bewusst, dass römische Kaiser, also Cäsaren, sich später verehren ließen als Götter und dass das zu riesigen Problemen führte gegenüber den monotheistischen Religionen Judentum und Christentum. Ein Christ glaubt nämlich, dass es nur einen Gott gibt und einen Herrn und der sitzt auf dem Thron im Himmel. Das führte zu zahlreichen Hinrichtungen, wenn Christen also die Ehrung des Kaisers als Gott verneinten. Die Römer selbst hatten einen interessanten Glauben. Es war so eine Mischung aus römisch-griechischer Stil, könnte man sagen, wie das heute im Ringen auch so ist, Sie hatten ja den Glauben an Planeten. Ja, Venus, Jupiter, auch die Sonne spielte eine wichtige Rolle. Und es gab schon im dritten Jahrhundert vor Christus sechs Hauptgötterpaare, die sie dann zu einem zwölf Göttersystem zusammenbastelten. Jupiter und Juno, Neptun und Minerva, Mars und Venus, Apollo und Diana, Vulcanus und Vesta, Merkur und Ceres, ja. Und dazu kam dann die Vergötterung der Kaiser. Später ähm, im Privatleben war man auch um das Einverständnis der Götter bemüht. Ne? Es gab dann Hausaltar und da hat man auch Opfer dargebracht, ne? damit die Schutzgötter des Hauses auch wirklich aufpassen, dass nichts Schlimmes passiert und was das Leben nach dem Tod anging, hatte man keine konkrete Vorstellung. Also eigentlich war mit dem Tod alles aus. Das Grab der Verstorbenen wurde zwar noch heilig gesprochen, aber man glaubte, dass eigentlich nur durch eine Totenfeier die Seele des Verstorbenen später befreit wurde. Aber jetzt nicht im Sinne eines Lebens nach dem Tod, sondern sie würde dann eine göttliche Natur annehmen. Man könnte auch sagen, dass in diesen Kaisern, in diesem Kaiserkult, in dieser göttlichen Verehrung dann später eine Art Reinkarnation dieser göttlichen Natur stattfand. Anyway, wenn Festus also hier sagt zum König Agrippa, ja, der Paulus erzählt da ja von diesem Jesus, der eigentlich tot ist. Dann war er auch fest davon überzeugt, dass der tot war. Aber Paulus hat ja behauptet, der lebt. Und das war auch für die Römer, völlig verrückt, nicht nur für die Sadduzeer, die ja auch nicht an die Auferstehung glaubten, auch für die Römer, gab es keine Auferstehung der Toten. Das war völlig irrational, das ging nicht, das war nicht logisch. Deswegen konnte es nur sein, dass es irgendwie eine, eine göttliche Reinkarnation vielleicht bei Paulus oder bei irgendjemand anderen gegeben haben muss. Also da war, war ganz große Verwirrung. Und... Ähm, ich finde das interessant. Hier prallen also Religionssysteme im ersten Jahrhundert nach Christus aufeinander. Paulus völlig überzeugt von der Auferstehung von Jesus. Und da war das große Imperium der Römer, die ihren Glauben hatten beim Jupiter, beim Zeus und sich sicherlich nicht durch so einen kleinen Furz wie Paulus da durcheinander bringen ließen, aber der Fall musste einfach geregelt werden. Denn schließlich wollte Paulus keinen Geringeren als Kaiser Nero in Rom sprechen zu dieser Sache und sein Urteil erwarten. Deswegen brauchte Festus gute Argumente, bevor er den Paulus darüber schickte. Was interessant ist, ist, dass das, was Paulus hier sät, dann später im vierten Jahrhundert nach Christus als Frucht und als große Ernte aufgeht. Denn kein Geringerer als Kaiser Konstantin, Kaiser des Römischen Reiches, bekehrt sich zu Beginn des vierten Jahrhunderts nach einem Kampf, wo er sagt, er habe gebetet. Und das habe er dann als göttliches Zeichen des christlichen Gottes gewertet, dass er diesen Kampf gewonnen hatte. Er hat dann später seine Söhne christlich erzogen. Er hat den Sonnentag, der eigentlich dem römischen Sonnengott geweiht war, als Sonntag eingeführt. Ja, deswegen haben wir den Sonntag. Und auch das Saturnfest, das Fest der Sonne, Ende Dezember, wurde das Weihnachtsfest. Aus den römischen Kulten wurden christliche Feste. Aus dem römischen Imperium wurde ein Imperium Christianum. Es wurde gedreht. Und schließlich, 380 nach Christus, wurde das Christentum als Staatsreligion anerkannt. Natürlich ist das umstritten und es hat nicht nur Vorteile gehabt. Aber der Einfluss des Christentums in dieser Welt ist unbestritten. Und mag es noch so lange gehen und Jahrhunderte dauern, selbst das römische Reich hat sich durch die Stärke eines Paulus, durch den Glauben eines Paulus irgendwann einmal gedreht. Und weißt du, was ich deswegen glaube? Es gibt noch große Hoffnung für diese Welt, in der wir leben.